0: Stiamo analizzando eh, il fenomeno Hamas che ha radici lontane e l'Unione Europea la definisce un'organizzazione terroristica. Certo, gli atti che fa sono senza dubbio degli atti di terrorismo. Hamas, abbiamo visto, si sì, è molto rafforzata con il depotenziamento di Fatah, eh, anche a causa degli scandali di corruzione che hanno colpito i dirigenti palestinesi. Lei crede che Hamas è un'organizzazione terroristica o è una sicuramente deprecabile organizzazione politica che fa anche attentati? Perché se uno fa una analisi sulle attività di Hamas in Palestina si rende conto che fa anche altro, cioè il consenso lo alimenta eh, con eh, gli ospedali, le scuole, con altre attività, diciamo, sociali e poi ha beneficiato molto della debolezza delle organizzazioni storiche palestinesi.
1: Io sono un po' scettico sulla nozione di terrorismo. La mia impressione è è, è che è una parola eh, abusata da un punto di vista psicologico eh, per indicare quelli che sono i nostri nemici e quando c'è da una parte un esercito e dall'altra parte gruppi eh, diciamo molto più ristretti e ovviamente molto meno armati eh, di un esercito convenzionale spesso li si chiama terroristi eh, però lo lo si è fatto da sempre per esempio erano terroristi i castristi quando stavano nella sierra era terrorista Che Guevara quando era in Bolivia Eh, era terrorista Begin che poi divenne primo ministro eh, israeliano quando metteva le bombe eh, e uccideva civili, eh, sono terroristi oggi Hamas, eh, Osama Bin Laden e così via però tutto questo appunto è semplicemente una descrizione secondo me fattuale più che morale come invece la si vorrebbe spesso intendere cioè non ci sono dei valori dietro ci sono dei fatti e i fatti sono appunto che eh, si tratta di, eh, di organizzazioni limitate, no, non eserciti eh, che si combattono appunto l'un contro l'altro armati per esempio io appunto non so quale sia la, la definizione che, che la, l'Unione Europea ha data del, eh, di, di terrorismo ma eh, credo che sarebbe molto difficile riuscire poi a, a farci a Hamas e a non farci entrare eh, Israele. Eh, però eh, il fatto è che noi continuiamo a chiamare terroristi Hamas perché questi video sono stati fatti vedere un sacco di volte, però si vedono soltanto, quasi sempre, no? eh, que, questi, i, i video da, di, di una parte, la parte colpita, cioè Israele. E, e non si va a vedere, per esempio, cosa succede dentro gli ospedali, dentro le case che vengono bombardate. Forse che lì non ci sono civili, forse che lì non ci sono vittime innocenti. Tra l'altro il numero, che poi per un matematico è la cosa fondamentale, i numeri eh, so, sono assolutamente sproporzionati. È vero, ci sono stati eh, un migliaio di morti eh, israeliani con, morti, con molti bambini e, e, e però ormai sembra che eh, i morti dall'altra parte a Gaza siano ormai arrivati a 8.000 di cui circa 3.000 sono sono bambini invalidi, malati, eccetera. Quindi eh, temo che che, che sia più... Chi usa la parola terrorismo eh, temo che faccia più propaganda che che descrizione.
0: I parenti degli ostaggi eh, sono scesi in piazza, sono andati davanti alla sede del governo israeliano e hanno dato un un appello, eh, tutti per tutti, L'idea è quella di uno scambio di di ostaggi, liberare eh, i prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi eh, israeliani del 7 ottobre. Lei come la vede, professore, questa idea? Tutti per tutti. Devo dire che eh, questo slogan è molto bello perché sembra quasi una forma di ripacificazione tra, tra questi due popoli.
1: No, credo che sia un eccesso di ottimismo eh, pensare a una possibile riappacificazione di due popoli che vivono eh, separati e armati l'uno contro l'altro da da 80 anni. Eh, Io non lo so, eh, tra l'altro la vita umana viene considerata in maniera molto diversa eh, in Israele, più in generale nell'Occidente, di quanto non venga considerata dall'altra parte. Per esempio, eh, ci ricorderemo che nella seconda intifada, eh, gli palestinesi usavano i kamikaze eh, questa è una tattica per esempio che in Occidente non, eh, non, non si fa, non, non appartiene alla nostra cultura, eh, anche perché per noi ogni vita umana è sacra, è individuale no, appunto, e, e deve essere risparmiata. E in fondo eh, le, le, i rastrellamenti che sono stati fatti non soltanto a Gaza ma anche in Cisgiordania, di cui poi Israele si è vantata abbastanza, no, eh, credo che ormai eh, siano estremamente più numerosi gli ostaggi palestinesi o i prigionieri, perché poi anche qui si usa ostaggi da una parte e prigionieri dall'altra, perché da una parte c'è un potere costituito che quindi eh, crede di avere il diritto appunto no, di prendere gente prigioniera e dall'altra parte c'è un potere che non è costituito eh, e, e, e quindi in quel caso prende semplicemente degli ostaggi. Ma io no, non credo più ormai che ci sia eh, nessun modo di riuscire ad arrivare a quella che si chiama una, una pacificazione, cioè... Due, due popoli e due stati eh, che si fronteggiano, che si riconoscono a vicenda e che quindi accettano il fatto che l'esistenza dell'altro sia da tutelare ma io penso che non si dovrebbe più pensare a tutelare l'esistenza dello Stato di Israele che ha dato ampia prova di non essere in grado di, eh, di gestirsi in maniera autonoma per esempio sono andato a vedere le, le risoluzioni dell'ONU e soprattutto del consiglio per i diritti umani eh, nel, nel quale ci sono credo una cinquantina di stati che, eh, che, che, che sono votati in segreto a turno no? eh, ebbene la cosa straordinaria è che eh, negli ultimi 15 anni il 45 delle eh, decisioni diciamo così eh, de, che sono state prese da questo consiglio sono state rivolte contro israele
0: l'ultima risoluzione votata proprio qualche giorno fa ha dato una maggioranza schiacciante per il cessato il fuoco, eppure ci sono state polemiche ferocissime. L'Italia si è mh, astenuta, eh, Francia e Spagna hanno votato a favore e Stati Uniti, Israele e altri paesi chiaramente hanno votato eh, contro. Però c'è una rappresentazione plastica del mondo che si è schierata a favore dei diritti dei palestinesi. In fondo tutti questi paesi dicono di, di ripartire dai trattati di Oslo del 95 e la cosa interessante sono anche alcune ricerche che ha eh, pubblicato Fabrini sul sole 24 ore sempre qualche giorno, qualche giorno fa in cui eh, dimostrava come Hamas avesse poco meno del 30% quindi dire tutti i palestinesi sono Hamas diciamo non è proprio la la cosa corretta ma che soprattutto i palestinesi ancora oggi credono in due popoli, due stati dalla
1: nascita dello Stato di Israele in poi, sono un'ottantina d'anni ormai si è visto che l'idea dei due stati non funziona perché eh, Israele anzitutto no, non ha nessuna intenzione eh, di riconoscere il, lo stato di, eh, l'eventuale stato palestinese nei confini che l'ONU proponeva nel, nel, subito dopo la seconda guerra mondiale eh, in cui la divisione del protettorato che si chiamava Palestina appunto sotto gli inglesi veniva fatta 55 per per gli ebrei e 45 per i palestinesi. Eh, la... La guerra del 67 ha cambiato completamente le proporzioni perché quel 45% è in realtà diventato un 22-23% ormai e in tutti i i tentativi di di riappacificazione che ci sono stati, Camp David prima, poi i trattati di Oslo, poi l'ultimo tentativo fallito tra l'altro di Barak agli inizi del, eh, del 2000, in tutti questi eh, trattati non si è mai considerata la parte che eh, Israele si era annessa dopo il 67, cioè quel 22-23% in più di ciò che l'ONU aveva assegnato allo Stato di Israele. Non solo non, si è, non, non la si è accettata. Ma si sono riempiti questi territori di di coloni, lo sappiamo benissimo, gli insediamenti, ormai credo che siano mezzo milione gli israeliani che vivono in questi insediamenti e anche lì che cosa si può fare? Cioè è ovvio che quelli sono illegali ma vorrei proprio vedere chi chi avesse la forza e soprattutto la la volontà eh, di dire ad israele dovete far ritirare mezzo milione di persone non credo che nessun governo israeliano eh, eh, rimarrebbe in carica se se accettasse cose del genere così come d'altra parte nessun governo palestinese sarebbe rimasto in, in carica se avesse accettato proposte come quelle di Barack appunto agli inizi del del 2000 e e l'opinione molto più ponderata e e importante che, che era quella del presidente Jimmy Carter che come voi sapete stava lui no? agli inizi all'origine proprio di, tutti le, di tutte le trattative a Camp David e scrisse dopo il fallimento di quei, eh, di quei colloqui tra palestinesi e, e israeliani eh, lui disse chiaramente dice ma Arafat non avrebbe potuto accettare una cosa di questo genere perché sarebbe caduto il giorno dopo e tra l'altro eh, aveva aggiunto Jimmy Carter dice avrebbe fatto male ad accettarle perché non erano delle dei patti eh, diciamo così giusti secondo principi eh, diciamo generale di eh, morali e e, e giuridici e e, e il problema è proprio questo, che in realtà Israele sta semplicemente facendo una politica a lungo raggio, ma la, la comunità europea avrebbe dovuto essere unita nel chiedere misure analoghe a quelle per esempio che hanno preso immediatamente subito dopo la guerra in Ucraina nei confronti di Putin. Per quale motivo, quando succedono queste cose con i russi da una parte, la la Russia diventa uno Stato paria, viene viene tolto dal sistema bancario, dallo SWIFT, eh, riceve delle delle sanzioni pesantissime e perché non si può fare la stessa cosa con Israele e si deve semplicemente dire speriamo che non esagerino con con le contromisure, speriamo che in qualche modo i diritti vengano tutelati e così via. Eh, non si tratta di sperare, si tratta di imporlo e il problema è che l- l'Occidente non può imporre nulla per un motivo molto ovvio che è tra l'altro è il motivo per cui Israele esiste cioè il fatto che l'Occidente ha la cattiva coscienza di aver fatto la Shoah ma la Shoah però non l'hanno fatta i palestinesi l'hanno fatta eh, i tedeschi in parte i polacchi no? e, e, e quindi per quale motivo eh, dopo la seconda guerra mondiale si è deciso che Israele dovesse eh, essere in Palestina in terre altrui no? e non semplicemente le terre di coloro che avevano compiuto quel genocidio durante la seconda guerra mondiale Israele avrebbe dovuto essere in Polonia e in Germania, una parte della Polonia e una parte della Germania Perché andare in Palestina? E qui c'è la causa principale però che, che, che nessuno ha mai voglia di andare ad affrontare e cioè il motivo per cui Israele esiste e perché c'è un popolo che considera di essere il popolo eletto e di aver ricevuto questa terra come terra promessa da dio e beh, certo che se uno accetta queste premesse e poi dopo dice beh cosa ne possiamo noi gliela ha data dio questa terra no e noi non possiamo fare nient'altro
0: tornando un attimo ad hamas no perché eh, se la premessa è la terra è qui e me l'ha data dio dall'altra parte c'è hamas che comunque è un'organizzazione per la resistenza islamista, quindi eh, diciamo che le basi, eh, anche se loro si definiscono un'organizzazione politica, però è sempre su su base religiosa. È forse questo il successo di Hamas? cioè Qual è il successo anche di arruolare così tanti giovani nelle proprie file?
1: Certamente, sono guerre di religione, infatti tra l'altro il Medio Oriente è un crocevia in cui ci sono le tre religioni più pericolose del mondo, che sono i tre monoteismi, cioè il il giudaismo eh, ebraico, eh, il cristianesimo eh, occidentale e eh, l'islam appunto medio orientale. Il monoteismo per sua sua natura dice ma c'è un unico Dio ed è il mio. Dici che c'è un unico Dio che invece è il tuo ed è diverso dal mio e le cose non vanno più bene, cioè ci sono guerre di religione e queste guerre di religione non sono una cosa di questi anni o di questi decenni ma sono cominciate duemila anni fa e la comunità occidentale dovrebbe dovrebbe porre dei paletti, dire non sono questi i valori e i principi eh, con i quali si può discutere al giorno d'oggi eppure invece si continua a fare così ed è per questo che io dicevo più che pensare a una pace che non verrà mai anche perché Israele è armato fin, fin sopra i capelli e una potenza nucleare illegale tra l'altro perché non ha, non ha mai ammesso ufficialmente di avere delle, delle testate atomiche ma noi sappiamo che ce l'ha e quindi Israele si difenderebbe coi denti no? eh, f- fino alla fine l'unica soluzione che io vedo è quella di, invece di dire due popoli, due stati, no? di dire Uh, due popoli, un solo Stato, cioè di dire va bene, tutti voi dite che la, questa terra è, la, è, la, è da una parte la terra promessa, dall'altra parte è, 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 è terra santa anche per gli islamici, eccetera. Vivete tranquillamente, fate come si faceva per esempio nella vecchia Jugoslavia. Sei mesi oppure ogni anno si cambia il presidente, una volta il presidente israeliano e, e ebreo, perdone, e, e l'altra volta il palestinese, e questo potrebbe essere un modo no, semplicemente di convivere, nel senso letterale, proprio vivere insieme, senza cercare di dire io ho il mio stato, poi tu tu hai il tuo, ma tu mi hai portato via della terra e così via. Quello forse si potrebbe cercare di imporlo, ma non credo che Israele lo accetterebbe mai, probabilmente nemmeno gli arabi. E e se non lo accettano però, questo vuol semplicemente dire che si andrà avanti fino a quando i palestinesi, perlomeno in in Israele, non esisteranno più. Perché basta guardare le cartine che che mostrano, diciamo così, il restringimento della zona palestinese, eh, un secolo fa gli ebrei erano il 7% in Palestina, prima del, de, del primo esodo appunto, e, e, e pian piano ormai la, la, la zona palestinese si è ristretta, soprattutto dopo il 67, ma poi in tutti questi anni. Se noi guardiamo non c'è nemmeno più una zona compatta soprattutto in Cisgiordania ad esempio eh, che è una zona che è stata ritagliata eh, tutti i pozzi di acqua per esempio sono stati tolti e appartengono alla comunità ebraica e invece ai palestinesi si lascerebbero le strade per andare da un pozzo all'altro eccetera ed è questo il motivo per cui Jimmy Carter diceva ma non si può fare la pace su questi principi perché nessuno li accetterebbe e soprattutto non sarebbe giusto nemmeno che li accettassero E, e invece se uno accettasse di se i due, anzi, eh, accettassero di convivere e di dire va bene, è andata così finora e adesso vivremo insieme, no? e di avere un unico Parlamento, un unico governo, un unico Presidente, a turno però ovviamente forse sarebbe una soluzione che, che, che metterebbe insieme queste cose che altrimenti eh, messe vicine e continueranno ad esplodere fino alla fine se non faranno esplodere il mondo intero perché poi sappiamo benissimo che dietro a Israele c'è in parte l'Europa e sicuramente gli Stati Uniti dietro a, alla Palestina in particolare a Damas c'è l'Iran ma ci sono molti altri stati arabi e, e quindi alla fine si potrebbe arrivare poi a una guerra per che cosa? Perché qualcuno sostiene che questa terra gliela data dire e che loro sono il popolo eletto, ma è questo che è, è difficile da, da, da accettare.